0: zážitok a moment, ktorý nemusíme vidieť desiatky, ďalšie desiatky rokov alebo v živote už ho nemusíme zažiť ako fanúšikovie amerického futbalu. Jednoducho za našu existenciu už ho nemusíme takýto moment zažiť. To bude, bude veľkolepá udalosť, na ktoré sa budú, o ktorých sa bude hovoriť našim deťom, našim vnukom, možno aj pravdlukom. Myslím, že v nedelu respektíve u nás v stredu európskeho času z nedele na pondelok nás čaká veľký návrat Toma na Foxborov a toto si myslím, že zatieni všetky tie ostatné veci, ktoré, ktoré sú, kto vyhrá, kto nevyhrá, myslím, že Bakaniers vyhrajú, ale skôr sa teším na celú tú atmosféru, v ktorom sa ponese ten, ten zápas. Vieš, taká, také, také niečo vyššie tam je, ako len ten zápas. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8-0. Nič neletí tak, ako NFL sezóna, človek si ani nestihne oblieť tričko s dresom Giants a už je jeho klub 0-3. Nie Giants, ale viaceré kluby sa už naozaj môžu cítiť ako zviera zahnané do kúta a to je presne ten okamih, kedy sa zistí, či sú to šelmy alebo mačičky. Uvidíme túto nedelu. Vítajte a počúvajte. Aj tento týždeň nás čaká veľká kopa zápasov v nedelu. Ešte stále totižto nenaskočili mužstva na bajvik, takže sa budeme baviť o 14 zápasoch. No a povedal som, že budeme, pretože opäť budeme v štúdiu dvaja. Dnes tu so mnou virtuálne sedí Láci televízny komentátor NFL a fanúšik New Orleans Saints. Láci ahoj.
0: Ahoj ahoj no a pozdravujem všetkých poslucháčov tvojho podcastu.
1: Ďakujem veľmi pekne. Veľmi sa teším na tento rozhovor, veľmi sa teším, ako sa porozprávame o našom zápase Saints Giants, aj o všetkých ostatných, ale ešte predtým ti musím dať jednu takú rozohrievaciu otázku. Všetci samozrejme vedia, že pre touto sezónou ukončil kariéru Drew Brees, nepochybne budúci Hall of Fame quarterback a Saints sú teda v takomto ťažkom okamihu transformácie, ktorá vždy musí prísť, keď odíde takáto legenda tak by som chcel využiť tvoju prítomnosť v podcaste a povedz nám pár vetami, ako sú na tom podľa teba aktuálne Saints. Bez Brisa, s Peytonom, hlavne teraz s tvojim pohľadom po troch zápasoch tejto sezóny.
0: Tak na úvod poviem to, že ja som pred touto sezónou nemal žiadne očakávania. Tie očakávania boli 3-4 sezóny predtým, kedy naozaj bolo to okno, že mohli by sme sa dostať do Super respektíve mohli by sme zabojovať o tie mety najvyššie. Každopádne to okno sa pominulo bez toho najväčšieho úspechu. Boli tam iné úspechy, boli tam víťazstva. Patrične som si to užil naozaj skvelé 4 sezóny Fanúšik v podstate týmu, ktorý nemá taký, takéto sezóny 20 rokov, to znamená, že fanúšik uh, New England Patriots, uh, toto zrejme nepochopí, ale fanúšik každého toho bežného týmu si, um, musí užívať každý výťazný zápas, každú výťaznú sezónu a tým, že ja som zažil niekoľko, niekoľko losing seasons, to znamená, že sezóny, keď sme skončili so záporným rekordom, tak som si to patrične vychutnal, takisto som si vychutnal uh, Drew Breesa, New Orleans sleduje sledujem približne 12 rokov, takže naozaj to je, to je obrovské množstvo zápasov, ktoré som, ktoré som ja, ja videl a teda som si brísa naštudoval aj predtým. A čo si, čo si myslím, aký mám pocit z toho, čo prísto teraz? Je to nová éra, samozrejme, z nostalgického hľadiska človeka to mrzí, zaspomína si, sú tam tie myšlenky, sú tam tie spomienky, ale tam, kde niečo, niečo končí, niečo nové začína a vidím to optimisticky, pretože ten tým bol vedený Drew Breesel, ale hlavne bol vedený Seanom Paytonom, bol vedený Mickin Lumisom, bol vlastnený Bensonovcami. To znamená, že to sú všetko ľudia, ktorí si myslím, že sú veľmi schopní na svojich miestach, ktorí spravili kus práce a Breesel bol, dá sa povedať, len taká čerešnička na torute, ktorá tam prišla, ktorý sa chytil, ale tu treba povedať, že samozrejme minimálne rovnaké, ak nie, aj väčšie zásluhy tam, tam majú iní ľudia, Takže ja verím v proces. Ja verím v proces, ja som v sezóne, kedy si naozaj vychutnávam každé víťazstvo, sledujem ten tím, aké zmeny prišli, akí hráči sa vymenili. Veľmi sa mi páči prejav toho týmu, čo sa týka defenzívy. Naozaj ja som teda známy tým, že, že obzvlášť že sledujem defenzívnych hráčov, sledujem defenzívne schémy. A to znamená, že po tých rokoch, kedy sme mali drvivý útok, drvivú ofenzívu, tak sa to vymenilo. Takže si to užívam. Dôležité je, že hráme efektívne, tie zápasy dokážeme vyhrať. Začali sme sezónu v podstate dvoma víťazstvami, jednou prehrou. Pokiaľ by sme sa rozprávali takto pred troma týždňami, že či by som to prijal, tak by som ti povedal všetkými desiatimi. To znamená, že je to veľmi dobrý úvod, napriek tomu, že ten útok ešte nehrá optimálne, ale tam sú ďalšie premenné, ktoré vlastne definujú tú situáciu, ktorá teraz je. A preto si myslím, že aj ten útok ešte má veľké, veľké rezervy a príde k zlepšeniu k každým prichádzajúcim zápasom. Takže hmm. za mňa zatiaľ spokojnosť a naozaj užívam si to. Užívam si vlastne celú sezónu, a obzvlášť aj zápasy Saints.
1: Jasne. Dáňte ešte jednu rýchlu doplnku, však ešte sa k Saints vrátime, ale mm, asi to už aj bude súvisieť s tým, čo si povedal. Mňa fascinuje to, že Saints vyhrali dva zápasy, v ktorých ofenzíva dala menej ako 150 yardov, ak sa nemýlim. Je to teda hlavne o tej obrane a vyplývajúce z toho dobrej field position alebo v čom je teda tá sila Saints aktuálne?
0: Áno, je to tak, ako si povedal a je to hlavne je to brutálna efektivita a je to ten situačný futbal. Často kôtrbeci niekedy majú nahádzanych 300 alebo cez 350-400 yardov a to je práve ten, to je práve ten ten znak toho, že tie týmy prehrávajú, lebo veľa z tých jardov sú tzv. prázdne kalórie. To znamená, že jardy, ktoré sa, sa získavajú už prakticky, keď je, keď je rozhodnuté alebo keď v tom zápase tie týmy doťahujú. A práve naopak, to, čo, to, čo v podstate predvádza, predvádza tým Saints, tak je, tak je veľká efektivita, je ten situačný futbal, že naozaj tie turnovery sú vo veľmi dobrých výhodných pozíciách na ihrisku kde potom už netreba nazbierať také množstvo jardov, aby ste vedeli skórovať produktívna je aj obrana. A je tam viacero faktorov. No ďalšia vec je time of possession. To znamená, že držanie lopty za mňa, niekoľkokrát som to spomínal aj v prenosoch. Time of possession, keď sa človek pozrie po zápase bez toho, aby videl výsledok, počet jardov, ďalšie statistiky a pozrie si time of possession a vidí, že jeden tým výraznejšie v tejto statistike vyhráva nad druhým, tak by som povedal, že je obrovská naozaj obrovská ťažko nadpolovičná pravdepodobnosť e, toho, že ten tým, ten zápas aj vyhrá, pretože je schopný držať loptu, je schopný diktovať tempo zápasu. Samozrejme nie je to pravidlo, mm. ale trúfa si povedať, že keby sme sa takto pozreli, zmapovali si zápasy. Dajme tomu za celý ročník 2020 alebo aj 2019, tak nad 85 až 90 zápasov, kde jeden tým vyhráva nad druhým, čo sa týka držania lopty, tak ten tým bol aj úspešný. No a to okay. sa nám zatiaľ darí, je to efektívnou behovou hrou. No a po výkonom obrany.
1: Dostaneme sa ešte k tomu. Poďme teda spekne si prejsť všetky zápasy v tom poradí, ako sa budú hrať. To znamená, začneme tým prvým slotom o 7 hodine večernej nášho času. A myslím, že máme taký lahučký rozbeh celkom. Dva jedna Titans idú do New Yorku hrať proti 0,3 Jets. Titans, pripomnieňme si to tak, že polozázrakom otočili ten zápas zo Seahawks v druhom kole následne využili z listáv Colts. Zrazu sú 2-1, zrazu sa tá sezóna možno aj celkom dôležito zvrtla v ich prospech. No a teraz Jets, to vyzerá byť ako veľmi dobrá možnosť ísť na 3-1. Toto vyzerá na papier ako veľmi jasný zápas. Čo povieš?
0: Áno. Tu by som začal týmom New York Jets. Ja som tento tým sledoval celkom do detajlu v rámci preseason, pretože ono niektoré týmy si začali robiť takú vlastnú variantu hard knocks. To znamená, že začali si natáčať predsezónne kempy, tréningy, rozhovory s hráčmi, zameriavali sa na jednotlivých hráčov. No a jeden z týchto týmov bol New York Jets a to bol vlastne prvý, prvý, prvá taká séria videí alebo dokumentov, ktoré mapujú sezóny tých týmov, ktoré som videl. To znamená, že tie časti o Jets som si takmer takmer všetky Stal som sa fanúšikom tohto týmu, mal som veľké očakávania, ale potom prišli zranenia. Prišlo zranenie Karla Lawsona, od ktorého ja som mal extrémne veľké očakávania. Líder celej tej defensívy, myslím si, že veľmi dobrý podpis. Prišlo nešťastné zranenie. No, na druhej strane prišli, prišli ďalšie zranenia, to znamená, že ten tým ešte predtým, ako, ako by začala sezóna, tak prišiel o niekoľkých starterov na dôležitých pozíciách a líderských pozíciách. Každopádne som si myslel, že. Že Zach Wilson, ja som ho považoval za najlepšieho potrbeka, ktorý, ktorý ide na draft. Naozaj som bol nadšený. Ja. Uh, uh, áno, p- ja som bol veľmi nadšený jeho prejavom na univerzite a mne veľmi aj z kombajnu pripomínal Patrika Mahomsa. Akurát je na ňom vidieť tá, tá taktická nevyspelosť a to si myslím, že zatieňuje, ďaleko zatieňuje zatiaľ ten jeho talent, ktorý v tom je a preto si myslím, že on ešte potrebuje uh, nie, že niekoľko zápasov, on potrebuje niekoľko, možno aj sezón, alebo minimálne jednotve dve off-season a zbierate skúsenosti na to, aby, aby sa vedel rozhodovať správne v tých kľúčových situáciách. A to máme možnosť vidieť teraz, preto sa ten tím trápi ofenzívne. A pritom ja som si myslel, že to bude naopak, že bude horieť secondary v defensíve, že budú dostávať veľa bodov a že útok bude zbierať tie body ako Cincinnati Bengal v prvom roku s Joeom Gurom, že to bude presne ten obraz, že, že ich Gurov držal pri vode, pokiaľ sa nezranil, že toto sa bude týkať výlozná, ale zatiaľ je to presne naopak a z tých zápasov, ktoré som teda videl, videl som dva, tak naozaj je tam veľký problém v čítaní, defenzív a tak ďalej. To znamená, že v tomto momente od New Yorku Jazz už nečakám absolútne nič a vôbec by som sa nečudoval, keby cez celú tú sezónu nazbierali jedno maximálne, dve víťastva aj vzhľadom na tie zranenia, ktoré som povedal. No a Tennessee Titans samozrejme majú veľké ambície. Mne ten tým nič nehovorí kvôli tomu, že pustili Johnu Smitha, Áno, to dneska si niekto povie, že Jones mi nepodaril sa zápas proti Patriots, čo to je za tight Ten tight ideálne sedel do Tennessee Titans. Dokopy tam bol aj s uh, Corinne Daviesom. no a túto dvojicu, možno až trojicu hráčov nahradili iba Juliom Jonesom, ktorý aj napriek tomu jednému, dvo a podarenými zápasmi. Už není ten Julio Jones, ktorý bol, to bol pred 3-4 rokmi. Takže túto si myslím, že prišlo ko, ku oslabeniu ofenzívy a čo sa týka defensívy Titans tak tam sekundary, traja zo štyroch starterov sú noví hráči. Áno, takže to sú, to sú v podstate veľké zásahy do celého toho týmu a nepovedal by som, že tie, že tie náhrady sú adekvátne. To znamená, že v tomto zápase ja samozrejme idem za Tennessee Titans, ale nečakám, že Tennessee Titans v tejto sezóne budú nejakým nejakým čiernym konom, alebo že sa môžu na, na niečo viacej ako sa, dajme tomu, zmohli tú poslednú sezónu, kedy, myslím, rúpli vo wildcard proti Baltimore Ravens?
1: Mm. Úplne s tebou súhlasím. Ja som Titans takisto mal pripravených ako sklamanie sezóny, ale aj tá slabá divízia, aj tá situácia im celkom nahrala dokárať, čiže oni tú divíziu asi aj vyhrajú, alebo teda majú na to Za Stále sme len v treťom kole, na začiatku štvrtého. Ale je to tak, ako vravíš, k tomu Zakoju Wilsonovi... Určite, presne zranenia, aj Mekaj Becton odišiel, to proste je veľmi cítiť práve v tej ofenzíve, či už v pass protection alebo v behoch. Zach Wilson je najsakovanejší kvôtrek ligy, takže tu asi nie je veľmi o čom súhlasím s tebou, idem tiež za Titans a poďme sa posunúť k druhému zápasu. Chiefs-Eagles je ten druhý zápas a znie to šokujúco, ale poďme si to povedať na hlas, aj Chiefs, aj Eagles sú rovnako 1-2. Obedve dve prehrali dva zápasy po sebe. To sa teda mehom myslím, že ešte nepodarilo v drese Chiefs. Je to novinka. Teraz bude čeliť Eagles, ktorým ak niečo funguje, tak je to online, behy, aj tá defenzívna lajna. Ale môže toto stačiť na Chiefs podľa teba, keď oni už fakt že musia vyhrať. Takže otázka pre teba, kto vyhra a prečo Chiefs.
0: <rí Dante> tak uh, predbehol si ma, ale samozrejme, nikoho by som nešokoval, keby som povedal Chiefs, samozrejme, že vyhrá Kansas. Som o tom viac než presvedčený a vôbec by som nehľadal nejakú sezon... senzáciu v tom, že oba tie týmy majú rovnaké skóre v tomto momente, pretože uh, tuto, keď sa pozrieme na Kansas, áno, zhoda náhod prišli, hľúpo prišli o, o triumf v Baltimore a minulý, zápas minulý týždeň proti Chargers i nastavilo zrkadlo a nastavilo zrkadlo celému coaching staffu a celého managementu, pretože až príliš sa spoliehajú na Patrika Mahomesa. Áno, je to generačný talent, je to super quarterback, ale tam je niekoľko premenných. Za mňa ad 1. Koľko rokov vydrží hrať quarterback v lige na takej úrovni, na Patrick Mahomes? To znamená, že hádzať lopty ľavou rukou, hádzať uh, lopty krtom otočený ku hre, hádzať lopty pomedzi, pomedzi nohy, takto šialene vyhrávať zápasy. Jednoducho na takej úrovni, ako je NFL, uh, si nemyslím, že toto je dlhodobý recept, ako byť úspešným týmom. Uh, Patrick Mahomes potrebuje pomoc. Potrebuje pomoc svojej ofenzívnej line, potrebuje pomoc svojej defenzívy, potrebuje pomoc svojho running a potrebuje pomoc... Uh, najmä teda e, svojho coaching staffu a e, manažérov jednoducho, ktorí skladajú ten tým. A zápas Chargers, Chargers mu ukázal zrkadlo, že jednoducho tie heroické výkony, kedy Patrick Mahomes pozeral na sideline a hodil 40-yardový pas, e, sa prekvapujúco pre niekoho, prekvapujúco pre niekoho, neskončil receptionom, ale skončil interceptionom. Hej. A na opačnej strane defenzíva nebola schopná zastaviť takmer nič. To znamená, že e, túto Myslím, Chargers geniálne nastavili Chiefs zrkadlo a to je niečo, prečo ja som trošku skeptický, čo sa týka vyhliadok Kansasu na tú najvyššiu metu. Nebavíme mm. sa teraz o play-off, alebo o tom, že by nepostúpili do play-off, alebo že by tam nedošli možno do finále konferencie alebo do Super Bowlu. Ale to, čo sme si mysleli, že teraz Chiefs vyhrajú Super Bowl a ďalších 5 rokov ho vyhrajú, lebo majú tak dobrý tým, tak vidíme, že to tak, nemusí, že, to, že to tak nemusí byť, ale vôbec. A videli sme to tak niekoľkokrát v histórii. Vyhrali Saints titul, potom vyhrali Packers titul, mysleli si všetci, že Packers budú 5 rokov šampióni, že sú nezdulateľní. No nevyhrali. Hej, prišli tam iné týmy, lebo tieto premenné. No a toto si myslím, že môže dostínuť aj Kansas, lebo dlhodobo podceňujú defenzívu, posilňovanie defenzívy až moc sa spoliehajú na, na svojho kôtrebeka. Na druhej strane, čo sa týka Philadelphia Eagles, pre mňa ten tým je rozháraný, nekoncepčný, Neviem, čo si vám o ňom mysleť. Ja neverím Hurtsovi. Není to druhý Russell Wilson aspoň z môjho pohľadu v tomto momente. A preto v tomto zápase jednoznačne idem začít. Ten, ten výsledok si myslím, že, bude, že bude, ten rozdiel bude aj dvojciferný úplne v pohode. Takže tu si myslím, že prekáza ideálna príležitosť po tých dvoch prehrách niekomu poriadne soli a spraviť si chuť.
1: Mm. To by bolo fajn. Aj napríklad z pohľadu presne tých útočných zbraní Tyreek Hill má za sebou dva veľmi slabočké zápasy. Ja to vidím aj cez Fantasy, kde ho mám pred dvoma týždňami 1,5 bodu, teraz 4 body. To znamená, že nejakých 50 jardov nachytaných, to je slabotka. Som veľmi zvedavý na ten tlak... Eagles defensívnej lajny, Javon Hargraves, Fletcher Cox a tak ďalej na tú novoposkladanú ofenzívnu línu Chiefs, ale suma sumárum, tak ako vravíš, v tomto zápase to proste musia Chiefs dať a si myslím, že aj by to mali dať, aj keby sa hneď išlo do nejakej prestrelky, tak tam potom musia oni odskočiť, jednoducho už v tej sekundéri to nemajú tí Eagles podľa mňa ako postíhať. Dobre, takže dva zápasy, dve zhody, to bolo celkom myslím, že aj ľahké, ale teraz už nás čaká vyrovnanejší duel. 3-0 Panthers proti 2-1 Cowboys. Zaujímavý duel v podstate dvoch odlišných mustiev. Cowboys, ktorí sú takmer vyslovene postavení na útoku, a ešte by som povedal kľudne, že hlavne teda na pásovom útoku, ten naozaj patrí medzi elitné v lige, Proti ním. Naopak Panthers, ktorí možno nie sú úplne elitní v ničom, ale zase sú veľmi vyrovnaní, nemajú zase nejakú veľkú dieru. Možno to dierové teraz to, že sa im zase zranil CMC. Tu som fakt zvedavý, koho vyberáš na výhru a prečo. Ja
0: idem jednoznačne, da, zadala som. Idem zadala som preto, preto, pretože ten útok uh, konečne. Uh, aspoň sa zdá, že, že začína nachádzať uh, tú svoju filozofiu, ktorá, ktorá bola odkedy Dak Prescott potrebe úplne jednoznačná. Oni nepreherali zápas, v ktorom mali uh, rovnaký, rovnaký počet behových pokusov a rovnaký počet pasových pokusov. Uh, a toto si myslím, že je za zák- základný stavebný kamen na to, aby ten tým bol úspešný a to vidíme v posledných zápasoch, kedy za mne zaslúženie dostáva o mnoho väčší priestor Tony Polard, ale sú výborným doplnkom. To znamená, že pokiaľ Tony Polard je na ihrisku každý druhý drive alebo každý tretí, tak Zig zatiaľ môže načerpať síly netla, netlačia to zbytočne na ňo a vtedy on vie spôsobiť väčšie škody superovým ofenzívam. Ako náhle sa dala sodári behová hra, tak Dak Presko je dobrý pasér aj bez toho. Čo si budeme hovoriť? Naozaj je to veľmi dobrý quarterback. Podľa mňa z najlepších v lige. Dokazuje to po tomto ťažkom zranení, po ktorom sa bol schopný vrátiť a zatiaľ hrať fam- famoznú sezónu. Ten útok je jednoducho našlapaný. Čiže tuto to stojí a padá na výkone ofenzívnej línie, ktorá vyzerá to tak, že sa dala dokopy čiť Smith alebo Zack Martin, aj tie da- ďalšie doplnky, samozrejme Lyle Collins. To znamená, že to sú kvalitné mená, ktorý, ktoré trápili. Z, 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 nejaké zdravotné problémy, ale vyzerá to tak, že je všetko v poriadku. Na ďalšej strane defenzíva, mne tam absentuje výraznejšia kvalita na defenzívnej line, ale inak tá defenzíva vyzerá celkom fajn, vyzerá komplexne, pár som zražd ten chalanísko je jednoducho všade pri lopte, hej. Tremondix má obrovský potenciál byť naozaj elitným kornerom, tá skupina linebackrov je, je super, vrátil sa Randy Gregory, takže myslím si, že tá defenzíva si odohrá svoje a tu treba povedať a dať klobuk dole pred Danom Queenom, Queenom defenzívnym koordinátorom, aký obrovský pokrok dokázal spraviť s celou defenzívou Cowboys, akým spôsobom ju dokázal otočiť zo do suverénne najhoršej do, trúfal by som si povedať, do toho lepšieho priemeru. Takže to vôbec nie je jednoduchá záležitosť za jednu off-season a ešte zvlášť s tými zmenami, ktoré prišli. Na druhej strane, Carolina Panthers, tu to bude ťahať za kračí koniec, pretože Panthers začali sezónu uh, výťazstvami troma, ale aké tie týmy boli? Ja uh, z tejto trojice týmov vyzdvihnem Saints, ale v akej situácii boli vtedy New Orleans Saints? Ja som niekoľkokrát hovoril, že to bola tutovka na Panthers a tam si totálne uleteli bookmakeri, pretože tie premenné tam uh, 8 uh, asistentov, trénerov bolo, bolo na COVID liste, boli v podstate out toho zápasu nezúčastnili sa, netrénovalo sa, niekoľko hneď asi 7 starterov bolo out a to ešte nehovorím o tých ďalších hráčoch, ktorí pred sezónou odišli. Takže to bol obrovský ťažký meča pre nás. Penters to zvládli v pohode, ďalej porazili, porazili uh, Texans. No a čo? Vieš, to, sú, to sú zatiaľ tí, ktorí ich reálne vôbec absolútne nepreverili. A naviše došli od Jesseho Horna, to znamená, že Kornera, uh, ktorý už v tejto sezóne sa mal... Uh, v podstate zapísať medzi elitu a mal ťahať secondary Panthers a prišli o, o CMCO, ktorého o, podľa môjho názoru až moc preťažovali. Mm-hmm. Jednoznačne ten chlapec, ten chlapec má 210 libier a dostával toľko a on ešte nezvykne moc často vychádzať za lineu ako von z ihriska, že tie rany inkasuje. To si myslím, že je totálne netaktická záležitosť a hrubo na to doplatili a teraz si myslím, že sa tá karta začína otáčať z toho hype, ktorý je okolo Panthers tak uh, tieto ťažšie týmy dáš preverovať a myslím si, že aj tuto už nebudú stačiť na, uh, podľa mňa v tomto momente komplexnejší tým uh, a súdržnejší tým uh, Cowboys, každopádne Panthers, uh, neodpisujem, hej, mm. talentovaný tým, talentovaná defenzíva, kopec mladých mien, uh, Sam, Sam Darnold dostal druhú šancu, uh, určite sa teší z toho, že konečne v inom týme ako, ako v New Yorku, ale tuto to nebude stačiť a ja idem jednoznačne za domácimi Cowboys a dokonca si myslím, že ten zápas vyhrajú aj viacej ako, ako o 3-4 o body, ako je vypísaný handicap uh, uh-huh. vo Vegas.
1: OK. No, tretí zápas, tretia zhoda. Ja takisto idem za Cowboys, ale musím povedať, že tak ako sme boli všetci sezónou zvedaví, že ako bude vyzerať Sam Dernold, keď bude oslobodený od Adama Geisa, zatiaľ vyzerá celkom dobre. 68% na úspešnosť pri hrávok, takmer 300 yardov na zápas. Um, na druhú stranu veľmi som zvedavý, či sa bude dariť Cowboys naozaj behať cez tú defenzívu Panthers, ktorá je tam v strede, podľa mňa veľmi dobrá, Brian Burns, Derrick Brown, za ním ešte potom ďalších, alešak Thompson, Hasan Reddick z kraja. Veľmi som zvedavý. Ak sa podarí dala sú trošku behať, tak ako si to už naznačil, že budú vedieť, vyvážiť ten play calling, že to nebude proste o tom, že tak bude musieť odhádzať 40, 40 pásov, tak si myslím, že to budú jasný Cowboys a ak to bude aj trošku škriepať, tak si myslím, že ich jednoducho v tej sekundérii prehážu. Presne zranenie Jason Hornami už príde ako keby kľúčové a neviem, ako sa vysporiadajú, či už za Mariku Kuprom na kraji, alebo zo so Sybilenbom v strede. Dobre, ďalšia zhoda, Poďme ďalej, tu už sa nemôžeme zhodnúť. 0-3 Giants proti 2-1 New Orleans Saints. Saints budú hrať prvý naozaj domáci zápas, ak sa nemilím, že konečne po, po tom hurikáne idú naozaj domov, domov. Ja vidím ten zápas stručne asi tak, že Giants trikrát po sebe sklamali a prehrali a Saints trikrát po sebe podľa mňa, šokovali. Dvakrát pozitívne, raz možno trošku negatívne. Kým sa dostanem k tomu klasickému, kto vyhrá, prečo mám na teba dve špekulatívne otázky. Prvá, čo by podľa teba Giants museli urobiť, aby tento zápas vyhrali? A tá druhá bude, čomu sa podľa teba musia Saints vyvarovať, ak chcú vyhrať? Tak začneme to prvou, skústať taký ako keby... Um, tú schému pre Giants, že čo by Giants museli urobiť a urobiť veľmi dobre, aby v tomto zápase uspeli?
0: Hmm, tak toto je veľmi ťažká otázka. To sa nedostal takú, takú náročnú otázku, ale, ale odpoviem tak uh, konzervatívne a tak tradične, čo by asi povedalo väčšina kočov v NFL. Uh, vyhrať turnover battle. To znamená, že nestratiť loptu a vyskúšať spraviť v kľúčových momentoch nejaké turnovery. Mm-hmm. Respektíve snažiť sa, snažiť, sa, snažiť sa trhať tú loptu. Snažiť sa ísť po tej lopte, to znamená 110% prácu aj special týmu dôležitej zložky. a Čo sa týka, týka defenzívy, jedno, jed, jednoducho zastaviť rán a donútiť ten zápas, dať Jamesovi do jeho rúk. To znamená, že 8-man box určite. Mm-hmm. A ís, ís, ísť po lopte, jednoducho, jednoducho zastaviť kamaru a nechať Jamesovi nech rozhodne ten zápas. Aj v tom prípade by to bolo, by to bolo veľmi náročné. A na, defenzi- na o, strane ofenzívy o, iba nerobiť turnover. Jednoducho vyhrať ten turnover battle a vy, ak by ste mohli vyhra- vy ak, o, chcete vyhrať, tak podľa, aby ste ten, tie zápasy mali, tento zápas mali hrať tak, ako my sme hrali v New England, alebo ako my sme hrali proti Packers. To znamená, že im znechutiť tú hru a naozaj dominovať defenzívne, hej? Hmm. A to znamená, že, že veľa behať, veľa behať cez, cez Barcligo, ale my máme jeden z najlepších frontov v lige proti behu a s tou podporou, ktorá tam bude, tam bude peklo. Ja mm. ti hovorím, že Superdome je jedno z najhlučnejších miest. fanúšikovia New Orleans Saints, jedno z najlepších v NFL, ale to naozaj, oni sú možno podľa mňa v prvej peťke určite. To znamená, že v Superdome bude peklo. A potom všetko, čo sa tam stalo, v súbežne ešte aj s Hurikánom a s tým, čo si tam tí ľudia prežili tak oni sa tam tak vybúria, ja si viem predstaviť, že tam bude také peklo, že Daniel Jones bude bude úplne vyhúkaný. Takže naozaj to musí byť 110-percentný výkon Giants a ešte nejaká pridaná hodnota tam, nejaké nejaké šťastičko, alebo ja neviem čo, aby aby ten zápas dopadol pre Giants. No a čo sa týka Saints, tak iba si robi to, to, čo doteraz. Proste down za downom, drive za driveom, energia, takzvaná tá playmaking ability, to znamená, že, že, že tvoriť tú hru aj v tej defenzíve, jednoducho byť stále pri lopte, tlačiť na toho quarterbacka, byť, byť aktívny, tú energiu, ktorá tam bola doteraz, ktorá vyžaruje od Demaria Davisa neskutočným spôsobom do celého týmu, ako to, to tak, taký, taký líder, to, to není len tak, on je špeciálny, špeciálny hráč o, svojimi svojimi skills, ale, ale týmito, týmito ak by som povedal, týmito atribútmi tých motivačných faktorov, tak to je, volačo, to je, to je niečo neuveriteľné, akým spôsobom z neho vyžaruje energia a jak tým dokáže v pozitívnom slova zmysle v každom jednom zápase, aj keď sa nedarí, nabudiť spoluhráčov.
1: Hmm. Súhlasím s tebou. Poďme teda k tomu, ako, ako ten zápas vidíš, ako pohľa teba bude prebiehať a teda prečo sa im vyhrajú.
0: Ja si napríklad nemyslím, že to bude jednoduchý zápas, pretože pre mňa Giants boli prv, v rámci off-season prekvapením a v rámci no, veľkým prekvapením. Mne sa páčili tie posily, mne sa celkom páčil ten draft, to, čo ste spravili, vlastne ten, ten trade z New Yorkom Jets, to, že ste získali kvalitný, doplnok kvalitného receivera, podpísali Goleda a secondary a Doryho Jacksona, podľa na tá defenzíva Giants vyzerá našlapané. Ako ja to musím povedať, ale tým, že ste došli o Blakea Martinez, a to je mozog tak keby som vám učal hlavu. A to bude, to bude cítiť na tom ihrisku strašným spôsobom. To je naozaj ako keby som vám učal hlavu, takže tá defensíva bude mať čo robiť, aby sa dala dokopy napriek tej kvalite, nesmierne kvalite, ktorá tam je. Ale hmm. aj napriek tomu si myslím, že to bude tesný zápas, že vás hre bude držať obrana. Lebo tá obrana je jednoducho kvalitná Ja mne sa páči tá defensíva Giants. Hlavne ten front four, ako aj s tým, s, tým, s tým nováčikom, s tým edge
1: Každopádne
0: vy... áno, Ka Každopádne vyhráme o field, goal, vyhráme o bod, vyhráme o dva. Hlavne nech vyhráme. To je Jasne. úplne jednoduchá matematika.
1: Musím povedať, že s tým Blakeom Martinezom absolútne súhlasím. Už v tom poslednom zápase, vlastne však on sa zranil pomerne skoro, snať v prvom drive supera, my sme spálili dva uh, tie timeouty na to, že defenzívny koordinátor si ich zobral, aby zoradil tú obranu, pretože presne Martinez bol ten režisér z tej stredu obrany, ktorý hovoril, čo idú hrať a tam zrazu boli také diery, že, že naozaj dva timeouty sme spálili len kvôli tomu, že Patrick Graham, defesie, koordinátor, si ich musel zobrať a povedať tým chalanom, ako sa majú postaviť. Takže m- súhlasím s tebou, bohužiaľ vo všetkom, čo si povedal, aj čo sa týka tých turnoverov, tam vidím trochu väčšiu šancu práve v sekundérii ako v pázraši. Ten pázraž je zatiaľ aj Leonard Williams, aj Aziz Ožulári. Ako on je nováčik, má po troch zápasoch tri seky, čo nie je špatné. Ale celkový ten pásraš, alebo aj ako keby len ten pressure na kôtrebek, alebo ono či už to skončí sekom, alebo kôtrebek hitom, tam je dôležité, či je konzistentný ten tlak. Tamto to nie je bohviečo, tam by som viac dúfal Presne v robotu Logana Ryana, Bradburyho, Peppersa, Adory Jacksona, že by tam mohlo sa niečo udiať. Špeciálne, keď hrá proti ním pištolník typu Jamesa Winstona, kde vieme, že raz to hodí tak, raz to hodí tak. No a čo sa týka toho super domu, tak to je... Ja som si pozeral teraz taký... Vlastne je to akože fun fact, ale z môjho pohľadu nie je veľmi fan. V posledných troch domácich zápasoch Saints proti Giants, Saints dali v priemere... 49,6 boda v priemere tých troch zápasov. Takže e, tam naozaj tá ofenzíva vždy šlápala, jasne, to bolo s Drubrysom ešte, ale vždy šlápala na plné obratky. Ja mám v živej pamäti tú brutálnu prestrelku, čo sme dali spolu, keď jeden útok aj druhý našli na ja A to bola akože krásna vec až teda na to, že zase Seince vyhrali, pochopiteľne. No ja si myslím, že ak, ak sa Saints odtrhnú, tak nie je o čom. Podľa mňa našou jedinou šancou je taký ten scenár z low-scoring game, možno dlhé drivey, ktoré skončia field goalom alebo, alebo mm, že obrana tú loptu zoberie. To je ten scenár, ktorý si viem predstaviť, ale dávam mu malé šance. Takže tiež ako ty typujem Saints, žiaľ, ďalšia zhoda a poďme pekne si dať Jingle a po ňom pokračujeme ďalšími zápasmi. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký fotbal s Vladom Kurekom. Tak a sme tu práve v čas, aby sme sa porozprávali o veľmi zaujímavom zápase. Stále sme v tom prvom slote o 7 hodine večere nášho času. 2-1 Cleveland Browns proti 1-2 Minnesota Vikings. Browns sú Pomerne ťažké úlohe potvrdiť, že tá minulá sezóna nebola náhoda, ale že naozaj zmenili tie kolaje a že, že už je to iné mužstvo. Zatiaľ sa im to darí. Prehra s Chiefs v prvom kole to nie je žiadna hanba. Odvtedy, odvtedy dve výhry. Teraz podľa mňa narazili tak na takých, že nenápadne problémových Vikings. Sice vyhrali až teraz, ale ten ich útok pomerne šlápe cez 300 jardov v každom jednom zápase. Mayfield versus Cousins, tá posilnená Browns obrana o komora awesome a o tých chalálov do secondary z Rams versus Thielen a Jefferson. Na jednej strane zranení Delvin Cook, na druhej zranení Jarvis Landry. Je tam veľa tých príbehov. Tak ma zaujíma, že čo podľa teba bude podstatné. Kto vyhrá tento zápas a prečo?
0: Ja sa musím priznať, že tu som veľmi dlho váhal. Koho? Uh, koho si vybrať? Najprv som bol na strane Minesotí. Mne sa extrémne páči Kirk Kazings tento rok. Naozaj po troch zápasoch, ťažkých zápasoch treba povedať, 8 touchdownov, ani jeden interception a úspešnosť kompletácií príhravoch nad 70%. To sú famozne čísla. Ofenzívna lená hra super. Uh, má extrémnu podporu. Behovej hry. Videli sme to v poslednom kole, kedy nehral Kúga, ale hral Metisona. Ľudia, ktorí, ktorí nepoznajú Kúkové číslo alebo nebolo vidieť. Iba, iba tak z diaľky, že kto to beha, tak ani, ani nespoznali ten rozdiel, že tam je vlastne back up running back. Takže veľmi sa mi páči ten útok. Na druhej strane tá obrana vyzerala, že ten hlavne ten druhý polčas proti sietu hral extrémne dobre a Vikings ten zápas zvládli. A ďalší dôležitý pre nich domáci zápas za sebou. A tam ja idem trošku za Clevelandom, lebo ja som veľký fanúšik Clevelandu, musím sa priznať, toho týmu, ak to dokázali vybudovať. Jaký, jaký, uh, jakú otočku vlastne uh, tá franchise nabrala uh, za posledné dve sezóny. A ten tým je naozaj podľa mňa v tomto momente najkomplexnejším týmom v celej MFL naprieč a všetkými mm-hmm. pozíciami. Ten deb je totálne neuveriteľný ako uh, na, každej, na každej pozícii. Keď sa na to niekto pozrie, akí sú tam Linebackry na lavičke, no teraz zranený Anthony Walker, to je veľká strata inak uh, mozodních obrany, ktorý došiel z Indianapolisu sa teda zranili na IR, ale, ale ten depth tam je aj tak nabitý na na každej pozícii a na čo doplatia Vikings v tomto zápase, tak je behová obrana a tu si myslím, že aj s Jed- Jedrikom Wilson, ktorý sa vracia uh, tak uh, prevalcujú Nick Chaba, prevalcuje, preválcuje uh, preválcu Vikings a čo je dôležité pre mňa povedať, že Cleveland Browns vyhrajú, za mňa vyhrajú time of position, to znamená, že budú dlhšie na lopte. a Toto si myslím, že im vyhrá ten zápas. Inak inak veľmi tesné, naozaj. Nedával by som na tento zápas peniaze uprímne, ale idem za Browns.
1: Ja to mám rovnako zase ako ty, opakujem sa, ale ale nie, že by som sa chcel. Ja dokonca aj mám napísaných kapitálkami Browns tu na poznámkach, ale aj keď to hovorím, že tiež dávam Browns, tak ja proste tuším, že, že tí Vikings to tam akože minimálne všetci vieme, áno, že môžu to strnúť na svoju stranu a stále aj trošku tuším, že sa to tak udeje, ale presne ako si povedal, ten čas strávený na ihrisku bude extrémne dominantný. Obidve strany ako keby vedia behať, tak ako si povedal, výhodou Browns je, že tam majú veľmi silnú dvojcu, presne tak, že tam môžu aj trošku striezať tempo, nielen proste zbierate síly a tak ďalej. A ešte by som možno tam pridal na tú misku váh takú maličku postavičku, maličku, ktorá sa volá Miles Garrett. Uh, on v poslednom zápase naozaj úplne že hodoval, ale samozrejme, že to, to bolo trošinko ako keby uh, uľahčené pre Cleveland Browns, ale stále očakávam, že, že ten tlak... Marasa Gereta a spol bude tak dôležitý. A Kazins, on je podľa mňa fajn, ale on vždy zvykne trošku akože puknúť, keď ide naozaj o veľa, alebo teraz zvykne, často pukne, keď ide o veľa. A trošinku mám pocit, že, že ten pazraž by to mohol spôsobiť. Takže nie úplne presvedčivo, ale tiež dávam, dávam Browns veľmi tesne.
0: Súhlas, súhlas, ten, ten pazraž si dobre podotkol, Tomáš to máš pravdu.
1: Cool. Lions Bears, poďme k tým uh, zvieratkam alebo šelmám, ktoré som spomínal úplne na začiatku podcastu. 0-3 Detroit Lions proti 1-2 Chicago Bears. To sú také dve popolúšky NFC North v tejto chvíli a je to, je to boj, na jednej strane Lions, ktorým v tejto sezóne až tak oveľa nejde. Asi im ide možno o to ukázať, že vieme bojovať. A to podľa mňa inak aj ukazujú napriek 0-3. Uh, versus Chicago Bears, ktoré podľa mňa stále dúfa v to svoje okno otvorené obranou, ale vidíme, že v tom útoku proste stále nemajú podporu ani pri Justinovi Filcovi. Čo je pochopiteľne, je to mladý chalan, okolo ktorého to mužstvo ani nie je tak postavené, aby ho chránilo úplne. Toto je trošku taký súboj, akože jedno noho proti jednorukému. Kto podľa teba vyhrá a prečo?
0: Uh, let's go Detroit Lions. Uh, prvé prekvapenie za mňa možno z tých, z tých typov také, také výrazné. Ide za Detroitom. Ne sa veľmi páčili ich výkon proti Baltimore Ravens. Páčilo sa mi pre auto tým už v prvej časti zápasu proti Packers. No a páčilo sa mi aj ich nasadenie v druhom pôdce prvého kola. To znamená, že tí hráči nechcú byť fackovacími panakmi. My si môžeme mysleť, čo chceme, že ten tým nechce vyhrávať a tak ďalej. Ale tí hráči jednoducho nechcú, nechcú, byť, nechcú byť v tej povesti, že budú fackovacími panakmi a že za nič nestoja. To znamená, že trikrát im to nevyšlo z nejakých dôvodov, no môžeme si mysleť o tom, čo chceme. Každopádne nechať si premeniť čtvrtý na 20 s Baltimorom a potom 66 jardových field goal, tak to je akože totálne šialenstvo, Ale ten prejav toho týmu v defenzíve, ten prejav to to, to. to proste to nasadenie do toho zápasu, to sa im nedá uprieť, hrali veľmi dobre a tu je vidieť, že kvalitná ofenzívna lána dokáže držať aj tým, ktorý na papieri absolútne nevyzerá nejak výraznejšie konkurencie schopne v zápasu. A toto si myslím, že platí na Detroit a to si myslím, že je cesta, ktorou by Detroit aj druhú sezónu po sebe mohol zvýťaziť v Chicago na Soldier Field, pretože aj minulý rok tam dokázali vyhrať a Jared Goff takisto, podceňovaný to chlapec, nechceli ho veľé Rams, tie, 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 tie rumours okolo toho a tie reči boli jednoznačné a on není nejaký zaškatulkovaný, on vie, o čo ide, že jednoducho nebol dosť dobrý. A povedzte futbalistovi, ktorý dovedol tým do Super Bowlu, nech si o ňom myslíme, o ňom myslíme čo chceme, že není si dosť dobrý. No on nebude hádzať intersepčný, on sa bude snažiť proste napraviť tú svoju povesť alebo ukázať, že, že tak nesom úplný uh, nesom úplný nikto, že jednoducho uh, dokážem s tým niečo uhrat, dokážem ja niečo predviezť na tom ihrisku, že poďme na to, zápas od zápasu a zatiaľ za mňa veľmi príjemné prekvapenie v kombinácii s tým, že med je pre mňa no to ťažko, ja, ja nechcem áno, áno, dy, diplomaticky to povedal, nepresvedčivý <hý> už niekoľko rokov, podľa mňa tréner, ktorý ktorý snad by tam ani nemusel byť v tom Šikegu a Justin Fields je mi toho chlapca uprímne lúto za tou ofenzívnou lineou tie podmienky, Šikegu nadraftoval super, to že, ho, to, že ho ukoristili za ten kapitál, to stálo za to, lebo on skutočne môže byť budúcnosť ale či ho tieto zápasy, tieto hr- strašné zápasy či ho, či ho pomaly neodplašie, alebo či, či, či sa to na ňom nejako nepodpíše, ja neviem mali by si ho uchrániť, podľa mňa čím skôr by tam mal nastúpiť Andy Dalton na túto sezónu ideálne ešte, ešte nechať tak, tak jak je pretože tam si myslím, že Šikego ja jednoducho neverím tomu týmu, že, že má šancu niečo uvoriť každopádne defense vyzerá dobre, defense ale vyzeral dobre aj predošlé roky, ale jednoducho tu potrebujete, potrebujete potrebuješ jednoducho niečo vyťažiť aj v tej ofenzíve. toho svojho útoku aspoň získavate prvé downy a, a to len neprichádzalo. Oni proste neboli schopní získať prvý down roky. Hej. Takže ja aj v tomto zápase vyskúšam ísť za Detroitom a snad sa dočkame prvého prekvapenia, Aby som to osobne Detroitu prejal.
1: Vieš čo, išiel si za Detroitom a hneď ak si vošiel na prvé námeste, tak si ma tam stretol, lebo zase sa zhodujeme. Takisto dávam Detroit, podpisujem, ja len poviem, že Jared Goff nech je aký je a ja teda nemám zase o ňom úplne veľkú mienku, Poľa mňa bude jednoznačne najlepším quarterbackom na tom ihrisku a to je vždy dôležitá indikácia pochopiteľne pre výsledok zápasu. Môže byť veľmi zaujímavé sledovať, ako bude fungovať Khalil Mack a spol versus Penn ice a ak Penaisuvel nebude horieť, alebo vôbec olej Lions, ak nebude horieť, tak ja si fakt tiež myslím, že si odkúsnu prvú výhru. Um, ja si myslím, že mednegi Nagy vie, prečo toho Justina Fieldsa tam nechcel dať, prečo od začiatku hovoril, že toto je ešte mm, začiatok pre Andy Daltona. Ja viem, prečo. Uh, už naznačil včera, myslím, že kľudne môže štartovať aj Nick Falls. Proste nechce tam toho Field nechať z- zabiť s prepáčením. V tom, v tom zápase ospravedlňujem sa Stanleymu a všetkým fanúšikom Bears, ale tá štatistika, som to videl, neviem, či si to zachytil, že, že útok Chicago stratil na svojich sekoch, hej, že keď Justin Field ustupoval a aj tak bol seknutý, stratil 67 yardov a passing útokom získali 68 yardov. To je jedna z najabsurdnejších štatistik, aké som za roky videla, hovorí to o mnohom, takže dosť bolo sypania soli do, do rána Bears, uh, poďme, poďme uh, dať Lions výhru a poďme sa posunúť ďalej. Texans-Bills, 1-2 Texans proti 2-1 Bills, v tabulke to vyzerá pomerne blízko, na ihrisku to asi tak blízko vyzerať nebude, aj keď teda Texans Mňa tiež veľmi príjemne prekvapili špeciálne prvé dva zápasy, keď ešte Tyro Taylor fungoval, že naozaj hrali statočne, bojovali presne, ak si to spomínal aj pri Lions. Nechcú byť tým najvysmievanejším mústvom ligy. Ja som si aj typol v tom prvom kole, že porazia Jaguars, lebo to bola ich najväčšia šanca možno aj v celej sezóne. Aj sa tak stalo, no ale na Bills asi nemôžu stačiť, čo povieš.
0: No jasné, tu to ani nebudem nejako, nejako dlho filozofovať, podľa mňa by to nemalo, uh, nebalo, nemalo zmysel. Každopádne ja idem jednoznačne za Bafalom a očakávam podobný priebeh, ako tomu bolo v súboji uh, proti, keď Buffalo hralo proti Miami. To znamená, že na jednej strane low scoring game ale low scoring game len preto, pretože jeden tým uh, skóruje 30 bodov, hej, 35 bodov alebo 40 bodov a druhý tým nedá ani jeden, hej. Hovorím na dnesene, ale, ale čakám jednoducho podobný zápas a jednoznačne Buffalo. Není čo k tomu viac roda.
1: Súhlasím, tiež tam mám Buffalo. Trošku nás možno všetky vyšokovala tá prvá prehra s Pittsburghom, ale odtedy myslím, že jasne ukázali, že to bola chyba v systéme. A Ďalšia zhoda Poďme ďalej. Tu som zvedavý. 0-3 Colts proti 1-2 Dolphins. Fanšikové Colts asi musia neveriacky pozerať na tabuľku, že 0-3 to je ako zo zlého sna. A stále asi, ak sa chcú niekde odraziť, tak by sa mohli práve v tomto zápase proti Dolphins. Zase obrana Miami Dolphins. To je veľmi zaujímavá agresívna obrana. Získali 25 zápasov po sebe, aspoň jeden turnover. Ale zase ten útok proste nevyzerá že by urobil ten ďalší krok oproti minulému. Samozrejme, treba podčiarknúť k tomuto zápasu. Na jednej strane Carson Wentz s veľkými zdravotnými aj hernými otáznikmi, na druhej strane je a a Takisto aj herné, aj zdravotné otázniky. Tak kto vyhrá tento zápas a prečo?
0: Aj, je to pre mňa taký zápas jednolkého jedno, jedno, s oslepím, ale v rámci tejto sezóny, tými tie, tie sú inak kvalitné, ale v rámci formy, ktoré teraz majú, hej, aby som neznevažoval, naozaj pre mňa tiež obrovským prekvapením Colts, ja osobne som o, od nich mal o mnoho očakávania, aj čo sa týka herného prejavu, o, najmä čo sa týka play callingu, pretože za mňa Colts si zatiaľ prehrávajú zápasy nezmyselnými kolmi, naozaj nezmyselnými. Za mňa má veľký podiel na tom, že som 0-3 v tomto momente Frank Reich s svojimi rozhodnutiami na ihrisku, pretože ja som tie zápasy videl. Mm. Aj zápas proti Titans a hlavne zápas proti Rams. Tam si myslím, že REMs boli úplne v pohode k porazeniu, ale to, akým spôsobom koloval v dôležitých situáciách Frank Reich, tak to, to bol strašne, jednoducho strašne riskoval moment, kedy to podľa mňa tá, tá, tá value tam v žiadnom prípade nebola a teraz nastupujú proti mámy Dolphins, proti týmu, ktorý má všetko, okrem kvotrbeka. Takže ja si nemyslím, že je, je to za mňa jedno, či tam bude hrať Briseda, alebo ten chlapec s tým zvláštnym menom Tua Tagovailoa. Áno, už, už som sa to aj naučil povedať pekne. Dobre. A, a každopádne idem za, domácim, idem za domácimi týmami, pretože neviem, v akom stave je Carlson Vence s tými dvoma, čo má Výrony na oboch kotníkoch, pretože do toho, keď pridáme, že Miami je, je týmom, ktorý uh, zvykne najviac blicovať a tie, bli, uh, tie blitz schémy od Floresa sú tak divoké, že naozaj on dokáže z rôznych úlov dostať k potrebeku pravidelný potlak, tak si myslím, že, že pôjde po vencovi a po údenom, a na druhej, na druhej strane Brise tam ukázal dobré záblesky v súboj proti Raiders a dokázal, dokázal z pozície outsidera ten zápas dotiahnuť do, 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 do predĺženia, tak to znamená, že majami nebolo ďaleko od toho, aby, aby povedzme si to otvorene, sa postarali o prekvapenie kola, takže tuto ja idem za Miami, za domácimi.
1: Wow, Zase sme sa zhodli. Toto je akože, a tu som si bol úplne istý, že sa nezhodneme. No, úplne istý je silné slovo. Uh, Väčšina odborníkov, čo som videl, alebo ľudí, ktorí sa hýbú okolo, okolo fotbalu, favorizuje v tomto zápase Colts. A teda pozdravím Ježovra na diálku, veľmi rád sa budem míliť, ale ja tiež typujem Dolphins. Mm, úplne ten záver, ktorý si hovoril, ja to trošku vidím ako Jacoby Brissett Revenge Game proste chvíľu náhradník, chvíľu starter v Colts, teraz sa zase z náhradníka stal starterom Dolphins a ja si myslím, že on sa bude veľmi, veľmi snažiť pripomenúť svojmu bývalému zamestnávateľovi svoju hodnotu a fakt môže podľa mňa uspieť. Ja stále čakám na to, kedy odomknú Jalena vedla. to bol za mňa veľmi zaujímavý draft pick a chalanko, ktorý môže byť brutálny fiarc after catch, zatiaľ dostáva proste loptí na Lajnovský rmyš v situácii, keď je rád, že urobí jeden yard, lebo proste beží uh, paralelne s Lajnovský rmyš toho, aby, aby išiel do priestoru. Každopádne mám pocit, že tu na to otočia Miami Dolphins a možno, že aj budú radi, že hrajú bez tú v tom zápase. Trošku s tebou súhlasím v tomto. Ďalšia zhoda. Dvakrát uh, dvojité večko pre Dolphins a poďme mi ďalej. Uh, Washington Falcons. Atlanta Falcons si tak, akože už uh, finšuje svoje turné po NFC East, prehrala z Eagles, vyhrala z Giants, teraz ide do Washingtonu a možno, že v fanušikové Washingtonu očakáva, že kedy už sa dostaví tá výborná obrana z predminulého roka, že či už im skončila dovolenka a príde špeciálne Chase Young, Mounted Svet, minulom zápase neviditeľný, ale proti Falcons podľa mňa majú celkom šancu sa akože zase zviditeľniť. Takže Washington alebo Falcons, ako to vidíš?
0: Tak ja by som asi nemohol typovať na Atlantu. <laughs> Není to tým, ktorému, ktorému teda holdujem, pochopiteľne. A nepáči sa mi vôbec ten tým. Nie, že by sa mi niekedy páčil, ale myslím si, že tam ten tým je celý zrelý na, na nejakú tú rekonštrukciu. A a prekopanie od základov. Myslím si, že Fanušiková a Falcons budú mať hlavu smutku ešte, ešte niekoľko, niekoľko sezón. A to znamená, že není mi ľúto poviem úprimne. Ale, ale rivalita
1: te... je divizná rivalita, že? Je to
0: tak. Áno, áno, je to tak. A tuto ja jednoznačne idem za Washingtonom. A idem práve preto pre dôvody, ktoré ty si, ty si spomenul. Ty si to teda načrtol, že čo je s tou defenzívou. A ja iba doplním, že že už aj, 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 aj Sweet, aj na druhej strane Chase Young boli v podstate klázy obvinení z toho, že, uh, že nevenujú sa futbalu a že až príliš sa venovali reklamám a ďalším aktivitám postranným a moc si uleteli na tom hype, ktorý bol okolo defenzívy Washingtonu a myslím, že, že to počerklo tá štatistika v kolónke sekov u Chase Janka, kde po troch zápasoch svieti veľká nula a tu si myslím, že príde potom zrkadle, ktoré zase oni dostali od Bafala, o tej Čočke, takže dojde trošku k vytriezveniu, sadli si určite, povedali si nejaké veci a Atlanta je ideálny super, na ktorý si možno vyšli aj z toho defenzívneho hľadiska, že naozaj Mad Ryan pre mňa už je kvotrvektorý, ktorý bude pomaličky dohrávať, preto je pre, pre mňa nepochopiteľné, že, že zo, zo štvorky brali tight enda, to je nezmysel typu Detroit Lions, ale dobré, Uh, mysleli si, že sa dostanú asi do Super s tým tight on, čo sa samozrejme nestane, keď máš uh, uh, 5 zo 6 tých pozíc, pozícií na obidvoch dvoch stranách lopty uh, nevyriešených. Uh, Ej, takže či skočím
1: do reči, ja len musím toto úplne počiarknúť, lebo dobre, ešte niekto by mohol povedať, že Kyle Pitts, vlastne není tight end, ale je to veľký x-receiver, ale oni ani na neho nehádžu. On mal proste, že na ňo išli 3 lopty v zápase proti Giants, že to vôbec nedáva zmysel.
0: V podstate si to, si to počiarkol, to, čo som povedal. No pre mňa ideálny super pre defenzívu, defenzívu, ja poviem, že Redskins. Na to, aby sa nakopli nejakým spôsobom. No a na opačnej strane útok Heineky proste ukazuje tú svoju energickosť. A ja by som povedal, že ten súboj proti Giants ešte nebol taký, taký ktorý by odzrkadloval tie jeho skutočné schopnosti, Oh, bol tam obrovský hype potom áno super, všetci mali hlavy hore Washington, Washington, ale dostali čočku znova od Bills, to pripomeniem a teraz je ten zápas, kedy on znova padol nohami na zem, že dobre chalani tak ideme od znova a poďme si spraviť chuť, teraz tu je defenzíva Falcons, ktorá pre mňa to isté proste jednoducho, tam není oh, tam není nejaká, nejaká fáza tej defenzívy, ktorá mne by sa osobne páčila, není to defenzívna Lena ne, sú to linebackeri, ani Dion Jones to nevytrhne z biedy a už vôbec to je sekundery. Takže pre mňa ideálny, ideálny super, určite by som si stavil, že McLaurinda touchdown, alebo že bude mať nejaký vysoký počet nachytaných jardov a myslím si, že túto Washington o, vyhrajú a idem si za tým a to budem veľmi pravdepodobne aj typovať, čo sa týka nejakej stávky.
1: Hmm. Ja som teda videl obidve mužstva mústva z prvej ruky, keďže Giants hrali aj s jednými, aj s druhými. Podobne ako ty, mám v tom zamiešané divízne emócie, keďže Washington hrá s mojimi Giants v jednej divízii. Ani jeden z tých zápasov Giants prehrať nemuseli a rozhodne si myslím viac to pokašľali v zápase s Atlantou Falcons. Tam si myslím, že naozaj vlastne nič úplne veľmi nefunguje a napriek tomu Teda Giants dokázali prehrať. To je iná story. Ja súhlasím, takisto dávam Washington. A dokonca ja by som kľudne povedal, že kvôli Washington útoku. Aj Gibson, aj McLaurin. Ja nevidím na tej strane Falcons, že kto by ich mal nejakým spôsobom veľmi zastaviť. Dobre, tá behová hra, teda behová obrana Falcons nie je úplne najhoršia, ale zase nie je ani až taká veľmi dobrá. A tak, ako sme už povedali, Kyle Pitts zatiaľ akože nenahradil Cholia Jonesa ani náhodou v tom útoku. Ja tam vidím v pohode 30 bodov pre Washington v tomto zápase a víťazstvo Washingtonu. Dajme si ďalší jingle a poďme na večerné chuťovky. Tak už máme pred sebou iba pár zápasov, ale veľmi, veľmi dobrých. Začneme rovno Seahawks 49ers. Silná NFC West má Vlastne toto kolo naplánované dva divízne zápasy, toto je hneď prvý z nich, čiže veľmi dôležité kolo pre všetky štyri mužstva. Povedal som, že možno, že ani nie veľmi prekvapujúco, ale každopádne toto je duel dvoch mustiv, ktoré trošinku zaostávajú za očakávaniami v tejto chvíli, aj kvôli tomu, že tie očakávania sú pomerne vysoké. Seahawks zase trošku začínajú škrípať v útoku ako v druhej polovici minulej sezóny 49 zase začínajú mať problémy so ozreniami nahromadili sa v backfielde um, kto vyhrá tento zápas a prečo?
0: Seattle, Seahawks a preto lebo si nemyslím, že prehrajú tri zápasy v rade, ten tým je na to až moc dobrý najmä čo sa týka útočnej hry na druhej strane, ja som absolútne není fanúšikom Jimmyho Garoppola. Je to pre mňa quarterback, ktorý v dôležitých dôležité momenty absolútne nezvláda panikári, ako keby bol nováčik. Jednoducho to sú školácké chyby, niekedy až komické. Toto sú pre mňa hlavné dôvody. Ďalším dôvodom je tá Marotka v secondary San Francisca 49ers a toto si myslím, že, je, že jednoznačne zaváži, že na neskúsených, neskúsených alebo menej skúsených cornerov budú hrať takí draci, akými sú Tyler Locket či DK Metcalf. To znamená, že tu vidím jednoznačnú prevahu na strane Sietlu. Ten zápas nehovorím, že bude jednoznačný, ale, ale ja tu pre tieto faktory, a pre ten faktor Jimmyho Garopola idem za Sietlom.
1: Tak sme sa konečne dočkali, že sme sa nezhodli. Paráda. Konečne. Um. Súhlasím s tebou, lepší quarterback v zápase Russell Wilson tam ani veľmi nie je o čom debatiť. Dokonca prekvapivo treba povedať, že lepšia run game na strane Seahoxu, Carsonovi to ide, Team Niners až tak nie, Mostard zranený a ja som aj celkom prekvapený lebo vždy som mal pocit, že tie behy San Francisca sú viac o, o tých schémach a o nadizajnovaní Kylom Schenhenom a že vlastne by som tam mohol behať aj ja to úplne nie, ale v zásade. Ale vyzerá to, že úplne nie v tejto chvíli, že tie behy trošinku im škrípu. Uh, ale na jednej strane bosa, na druhej strane podozrivá ofenzívna linea, sitl, si tlusi hox a Russell Wilson, ktorý podľa mňa posledný rok aj minulý si trošku pýtate tie seky občas tým, ako tam pobehuje. Tak on pobehoval vždy, ale už je trošku pomalší zrazu a potom to je cítiť. Prebral sa Ajuk, respektíve vyliečil sa jeho cítiť doplňa veľmi dobre Diba Samuela. Takže je to, je to za mňa vyrovnané, ale rozhodujúce pre mňa je, že podľa mňa San Francisco 49ers má lepšieho trenera. Ja už úplne to tak až nežeriem Pitovi Keralov, je to obrovský sympatiák a asi skvelý motivátor, ale mám pocit, že Kyle Schenhen je proste už lepší, modernejší a že to proste na tých Seahawks ušie, Takže, takže dávam, dávam 49ers, prvýkrát sa nezhodneme. Ale inak zaujímavé, ak si spomenul tú secondary, presne a tým sa rozmýšľal, že prečo ešte stále nevolajú um, um, bože, teda Richardovi Shermanovi a už mu teda ani nezavolajú, lebo dneska podpísal uh, v Tampa Bay Buccaneers, ale tam som bol tak prekvapený, že sa nevrátil do toho mustva, keď, ho, keď už tam hral vlastne pred rokom. A tak uh, nevratil, ale dávam 49ers.
0: Si vypal vý, si telefón, už mu nestihli.
1: <laughs> je to možné, pohľad že keď si ma doteraz nechceli, tak, tak díky, idem za Tomom Bradym, to je ďalší Super Bowl. Dobre, poďme rovno, zostaňme v divízii, poďme k ďalšiemu zápasu. 3-0 Cardinals proti 3-0 Rams. Toto je veľký zápas aj celého kola, Trošku súboj o trhak v divízii, pretože jedno z tých mustiev, ak nepríde k remize, bude 4-0, najvyššie s dôležitým divízným víťazstvom k dobru. A toto môže byť veľmi pekný fotbal. Na jednej strane Kyler Mary ten hrá ho vidieť na celom ihrisku, scrembluje B.H.H., že všetko. Na druhej strane Matthew Stafford, ktorý naplňa asi zatiaľ to očakávanie Šona McVeja, že proste keď mu on nadizajnuje voľného hráča, tak on ho trafí tou rukou a je mu jedno, či je 20 alebo 40 yardov ďaleko. Mňa trošku prekvapuje kardinál z obrana, akože pozitívne, aj keď neviem, či im to mám úplne veriť, lebo JJ Watt stále, akože v podstate bez Besseku, Chandler Jones, jeden zápas brutál, potom už trošku tichšie, rozhodne to verím Rems obrane, a dokonca udržala na úzde útok Toma Bredio. Rozkecal som sa veľmi posúlantý slovo. Kto vyhrá tento zápas a prečo? No, o,
0: idem za REMs. Ja som naskočil na ten hype Matthew Stafforda. Naozaj hra skvelé. Už som komentoval dva zápasy o, LA Rams a, a jeden zápas, o, ten protikol, som o, pozeral skoro celý. Hra, hra super. Ako Tam není čo dodať. On o, vyzerá to tak, že trošku ako skudol že atletickejší, ja som mal trošku obavy, keď za ňo toľko obetovali, obetovali Rems, predsa len už bol otlčený z toho Detroitu pomerne dosť, mal zásadný problém s tomu, to ako keby ani nebolo, ako keby to bol nový Matthew Stafford, je dosť atletický, rozhadzuje tie príhrávky, manažuje tú ofenzívu veľmi dobre, až na pár nedorozumení v prvom zápase proti Shikégu, ten útok je jednoducho vyzerá dominantne, Myslím si, že s pribúdajúcimi zápasmi bude viacej priestoru dostávať Sonny Míša, aby sa plne vžil s tým útokom a že sa naozaj stane takým takým silovým runnerom, ktorý bude výrazne pomáhať Steffordovi, čo naozaj ten, ten útok posunie do úplne inej dimenzie. Na ďalšej strane tá obrana si svoje úhra, aj keď som s nej není, není nejako, nejako očarený, už nemusí byť dominantná, to je dôležité povedať. Už to nemusí byť postavené len na obrane, lebo ten útok ťahá ten tým, Takže tej obrany stačí, stačí zahrať to svoje optimum. To si myslím, že zahra, aj keď tá obrana je pre mňa až moc postavená len na Donaldovi. Naozaj v tej front seven je Donald a potom dlho, dlho nikto. Tam dlhé, dlhé roky. To je pre mňa taká pestička ako v kansase respektíve v Packers, kde tie týmy majú dobrého jedného defenzívneho linemana a potom to tam horí, že nemajú ani, ani, ani kvalitu na pozícii linebackera. Little Tatná pred dvoma rokmi nechali, nechali odísť do Raiders. No ale proti kardinál si to uhrajú a to sú tie dôvody toho Matthew Stafforda a tie, tie dôvody, ktoré ty si povedal, že za mňa JJ Watt boli očakávania, ale v tomto momente si myslím, že JJ Vota už voček fanúšikov viacej, viacej tie, tá, tá jeho zatieňuje viacej tá jeho legacy, ako ten výkon, ktorý je teraz, ktoré podáva na ihrisku a celkom som sa na ňu zameral v, posledn- v posledných dvoch zápasoch aj e, zdá, sa mi, zdá sa mi hrozne pomaly, stratil tú svoju výbušnosť zdá sa mi, že zaostáva aj v tej behovej hre všetko také ťažkopádnejšie z jeho strany keď som ho zrovna sledoval na ihrisku, tak e, túto si myslím, že trošku zaostáva za očakaniami, za očakaniami. E, a na druhej strane aj ten Jones trošku konzistentnejšie by som to očakával No a čo je za mňa prekvapenie, že veterán Jordan Hicks na depčarte predbehol, predskočil aj čo sa týka game timeu z Collinsa. Nováčika na pozícii linebackera, o ktorom ja som mal veľmi, veľmi vysokú mienku. Takže ja idem v tomto súboj za Rams.
1: Naviažem na tú poslednú vetu. Kardinal s tými draftovými nováčikmi do obrany tak zvláštne narábajú aj pred rokom. Izajak Simon si celý rok tam hľadal miesto, tento rok už tam vyzerá, že celkom je platným hráčom. Uh, idem tiež za Rems. Áno, sme sa vykolajili pre jednom zápase, vraciame sa naspäť. Um, poslucháči, ktorí počúvajú tento podcast, pravidelne vedia, že, že um, prebieha uh, taký, že akože nazval som to, že proces ľud Detroitu versus Matthew Stafford, že konečne rozsúdiť, že ako to bolo. No a, po troch vypočutiach je to 3-0 v prospech Matthew Stafforda jednoznačne, že ukazuje, že naozaj nebol on tým problémom v Detroite. A mňa bude veľmi baviť v tomto zápase pochopiteľne duel alebo súboj DeAndre Hopkins versus Jalen Ramsey. To bude, to bude určite stáť za to. Rovno podotkem páči sa mi tiež na útoku Cardinals, že dosť variabilný, že to vôbec nestojí na tom Newkovi a v každom jednom zápase pri ňom niekto vyskočí. Raz Christian Kirk, potom, potom to bol Moore, teraz dokonca AJ Green, ktorý dva roky už bol na dôchodku, len, len to zabudol ohlásiť a zrazu, bum, stojardový zápas zase. Takže mne sa tá, ten útok Cardinals páči, ale ako som to naznačil už aj v tom úvodnom slove, až takto neverím tej obrane a L.A. Rems mi prídu naozaj veľmi kvalitný aj v útoku, aj v obrane. V tom útoku no, neviem, ako, ako budú Cordéry Cardinals sekundovať kupovia a Woodcovi. myslím si, že až tak veľmi nie. Takže súhlas s tebou, dávam tiež Rems a posúvame sa do ďalšieho zápasu. 1-2 Steelers proti 2-1 Packers. Toto je možno trošku taký zápas dvoch odlišných príbehov. V tom prvom Pittsburgskom to začalo veľkou výhrou nad Bills, potom to už išlo len prudko dole kopcom. Naopak v tom príbehu Green Bay Packers to bolo v podstate trošku opačne. Šok a potom otrasenie sa z toho šoku. O tom šoku vieš všetko, keďže tvoje mústvo bolo na druhej strane toho ihriska. Steelers dokonca teraz prehrali z Bengals, čo som teda inak typoval, len sa ešte spätne pochválim. Um, dokáže obrana Pittsburghu Steelers ten zápas, ja poviem, že zdramatizovať? Alebo, alebo je to proste vyhra Green Bay Packers nie je o čom? Oh,
0: za, mňa, za mňa Packers jednoznačne, ale ja tu Uh, ja tu pôjdem uh, trošku, trošku uh, okomentovať komentovať Pittsburgh ja ten tým mám veľmi rád dlhodobo uh, naozaj Steelers, Kit Butler jeho defenzíva ja som toho veľkým fanúšikom uh, takisto sa mi uh, dlhé roky páčil aj ten prejav toho útoku ale, ale už to až moc to je na Big Benovi a na Big Benovi sa začína podpísovať vek takže už, už teraz je to dosť viditeľné neprišlo k posileniu ofenzívnej vajny Uh, draftovali super running backa, ale na konci dňa je vidieť, že uh, im to moc uh, nepomôže, pretože uh, on v podstate oni ho majú nonstop na ihrisku a to chalaniska mi až do pretože sa snaží, snaží sa aj v tej pasovej hre, ale aj, aj by nabehal viacej, za prí, kedy mal priemernú ofenzívnu lineu, tak by, by nabehal viacej a pomal, pomohol by výraznejšie tomu týmu. Takto je chudák bez zuby, bez zuby celý útok uh, Steelers, No a potom na to doplaca aj tá obrana, lebo je nonstop je na ňu vyvíjany tlak. Takže na to, aby bola kvalitná obrana, tak potrebuje podporu aj svojho útoku. A... Tuto neprichádza. Takže to je len také moje krátke zhodnotenie Steelers. Ináč k tomu zápasu není čo dodať. Za mňa sa to bola otázka času. Len rýchlovka, dokým sa, sa Rodgers oklepe na Green Bay idú ďalej a ja tu si pripíšu doma. Ďalšie víťazstvo, ktoré bude podľa mňa aj na väčší rozdiel ako, ako dva touchdowny.
1: Hmm. Vidím to úplne tak, tiež sa dotknem na sekundu Steelers. Ja mám pocit, že ten príbeh, ktorý teraz fanušikovia a Pittsburghu Steelers prežívajú, alebo vôbec celý klub na ihrisku dôverne poznám, pre mňa je to ten istý príbeh ako záver sezóny Ilaya Meninga. Tiež mu draftli Sejkovana Barkleyho úplne zbytočne, seba lepší quarterback bez kvalitnej quarterback running back bez kvalitej online, proste neomladí toho starého uh, quarterbacka ako, ako tí koordinátori a headcoachi a general manager dúfali. To proste tak úplne nefunguje. A presne, ak vravíš, teraz som počúval jeden podcast, kde trošku viac riešili práve na Herisa, Harrysa. O neho chudáka tam akože derú. On má neskutočné množstvo a nielenže behov, ale aj prihrávok. Že tam všetky lopty idú na neho, ale proste... Nemôže to stačiť, je to málo, Big Ben už, je, už, 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 uh, už má svoj vek a už to poľa mňa nepôjde. Takže v tomto, a, a čo sa týka Green Bay Packers, mňa len celkom fascinál, keď potom tom prvom zápase sa vynorili všetky tie nezmyselné špekulácie o tom, že, či Aaron Rodgers ide potopiť uh, mústvo a podobné, podobné veci, uh, myslím si, že sa veľmi rýchlo ukázalo, že proste... Jak je tá NFL skvelá a nahypovaná, tak z každého zápasu sa robia obrovské úzávery, siahodlé, prehypované a niekedy to teda vyzerá takýmto spôsobom, ale stačí si počkať pár zápasov, aby sa to utriaslo. Obidve dávame Packers, parádička, poďme ďalej. 2-1 Ravens proti 3-0 Broncos. Denver Broncos, povedzme to tak, vyťažil z rozpisu Maximum, po zápasoch s Giants, Washingtonom a Jets sú 3-0, cítia sa dobre. Ravens sú 2-1, ale tú výhru proti Lions naozaj musel prikopnúť rekordným historickým kopom Justin Tucker. Tak kto vyhrá tento zápas a prečo?
0: No tak Justin Tucker uh, je už Belmondo od minulého víkendu, <laughs> takže je to je to veľký frajer. Každopádne uh, ja som... Uh, Fanúšik, ja som sa chytil na ten hype Lamara. Ja sa musím, ja sa musím pochváliť, respektíve pochváliť. No. Neviem, či to je pochvala, ale ja som typoval no, dušku v kúsku takto, aby som sa vykoktal, že už je pokrotila hodina v kúsku duše, že ten zápas proti či otočia. Ja som to cez ten zápas, ktorý som komentoval, cítil a v tom zápase si ma Lamar získal naplno, pretože sa ukázali jeho líderské schopnosti a často sa stáva, počúvame Lamar, Running back, a rôzne posmešky, ľudia ho podceňujú, aj odborníci ho podceňujú stále a to, akým spôsobom on dokáže vyhypovať a strhnúť celý tým, tak to je naozaj neuveriteľné a to je veľký, veľký príbeh. Ja som si potom aj pozeral podrobnejšie ten jeho vplyv na Sajdlane, ak s ním John Harbour komunikuje akým spôsobom sa chová ku svojim spoluhoračom a tak ďalej a mňa si získal. Jednoducho si ma získal a musím teraz už povedať, že som jeho fanúšikom no a čo sa týka toho zápasu s Detroitom ktorý by možno skresloval ten pohľad na tohto víkendový súboj, tak tam treba povedať že Ravens prišli hneď o niekoľko defenzívnych linemenov, ktorí skončili na COVID-liste. No a na opačnej strane Lamar Jacksona celý týždeň trápila ťažká chrípka, ťažká výroza. To znamená, že celý týždeň netrénoval a oni ten zápas s Detroitom vyhrali, ale vyhrali, uh, uh, ak by som, ako by som to správne povedal, oni ho vyhrali a dali do ňoho to, to, najmenš, to najmenšie množstvo energie, ktoré potrebovali na to výťazstvo. Teraz neviem, či si ma dobre pochopil, oni, nemu... oni ani kúsok energie nevyťažili naviše nad rámec toho, aby, do... aby dotiahli to víťazstvo. Všetko im to sadlo na chlop, hej. A hľadom na tie okolnosti pre nich, e, perfektná záležitosť. To znamená, že oni e, ten zápas e, zvládli perfektne a teraz si myslím, že to bude znova ten Baltimore, aký, aký poznáme viac. Na opačnej strane Denver vyhral tri zápasy, ale proti komu ich vyhral? Znova, povedzme si, mne sa Denver páči. Ja mám rád ten tým, ja mám rád tedy ho otra, ja mám rád jeho štýl hry, hra na istotu, ale on má za sebou skvelú defenzívu, ale tu si myslím, že vyhrajú Lamarové skúsenosti, respektíve tá jeho povaha, ten jeho charakter a pôjdu si za ďalším výťazstvom. Jednoducho ten Baltimore si ma získal. Ak som im neveril pred sezónou, tak som stále viac a viac naklonený v ich prospech. Ja som ich typoval, že sa nedostanú do plevok na okor Pittsburghu a pomaličky 3 aj ja. No. Takže, takže idem za Baltimorem v tomto zápase.
1: dobré. dobre. Druhýkrát sa nezhodneme. Super. Ja, teda, zhodneme sa v tom, že Lamar podľa mňa je naozaj špičková kvalita. Ten jeho behový útok jeho a celého mústva samozrejme. Áno, v tom play-off môže niekedy naraziť, ale teraz sa bavíme o základnej sezóne a tam proste je to často naozaj valec. <kým> ale ja som fakt milo prekvapený výkonmi Teddyho Bridgewatera, veď ty si ho tiež videl celkom podrobne, minimálne rok myslím zaskakoval v Saints a myslím nejakých 5 výhier posledne no, odťahol, keď, keď bol Drew Brees zranený. Ja som od neho proste očakával naozaj taký ten bežný game management, že nič nepokazí, nič nepridá navyše. A on podľa mňa pridáva trošku niečo navyše. Naozaj uh, hrá aj odvážnejšie, ako by som čakal. Presnejšie trošku, ako by som čakal. nie sú to iba proste pediardové slenty a podobné veci. Uh, 76% na úspešnosť, komplicions uh, je podľa mňa veľmi fajn. Na druhej strane iba 4 touchdowny zatiaľ. Čiže tam tam zase vidieť, že že sú určité limity, ale proste mám to skôr ako ako pocitovú záležitosť, ale mám pocit, že trošku ide under the bridge, hoci je teda bridge water a dám ja ako prekvapenie v tomto zápase výhru Broncos. No, Sunday night football, posledný zápas. Najočakavejší zápas Kola, možno najočakavejší duel celej sezóny. Škoda, že ten setup nie je úplne ideálny. Samozrejme, bavíme sa o zápase Bakanirs proti Patriots. Bakanirs sú 2-1, Patriots sú 1-2. Škoda, že tí Patriots trošku vyzerajú horšie, asi, ako sme, ako sme čakali. Tak či tak. Je to prvý, kto je jediný duel Beličik versus Brady, Uh, kto vyhrá tento zápas a prečo?
0: Čo sa týka zápasu, tak poviem jednoznačne, že, že Bukaniers tam uh, není o čom. Skôr by som uh, povedal možno, alebo prilákal nejakých ľudí, preto len tento zápas aj budem komentovať. A Brady mu vlastne na prekonanie rekordu, čo sa týka počtu pasových jardov za kariéru, chyba 68, aby, aby predbehol Drew Brisa A myslím si, že tento zápas, keď sa plánoval rozpis zápasov, tak sa myslím, že rátalo s tým, že by to mohlo ísť na to štvrté kolo, že to není až taká náhoda. Myslím si, že zažijeme skvelý, skvelý zážitok, zážitok a moment, ktorý nemusíme vidieť desiatky, ďalšie desiatky rokov, alebo v živote už ho nemusíme zažiť, ako fanúšikov amerického futbalu. Jednoducho za našu existenciu už ho nemusíme takýto moment zažiť. To znamená, že to bude, bude veľkolepá udalosť, na ktoré sa budú o ktorých sa bude hovoriť našim deťom, našim vnukom, možno aj právdnukom. Myslím, že v nedelu, respektíve u nás, stredu európskeho času z nedele na pondelok, nás čaká veľký návrat Toma na Foxborov A toto si myslím, že zatieni všetky tie ostatné veci, ktoré, ktoré sú, kto vyhrá, kto nevyhrá. Myslím, že Bakaniev vyhrajú, ale skôr sa teším na... Celú tú atmosféru, v ktorom sa ponese ten, ten zápas. Vieš, taká, také, také niečo vyššie tam je, ako len ten zápas.
1: Jednoznačne. Takže,
0: tak. takže, takže idem, idem, idem za tam pou kvôličak okolnostiam. Tu si myslím, že ľudia tomu pochopia, že prečo, bez toho, aby som to nejak do detailu rozoberal, tom predi, tam, tom predi tam pôjde, myslím, že ich roztrhá. Myslím, že ten zápas bude, bude znova trošku jednoznačnejší, že to bude pre aj taký trošku revanš za to, ako sa ukončili tie vzťahy s Bilom Beličikom, ale na druhej strane, aj čo sa týka toho úspechu tam, respektíve Bradyho a Petriot za tých 20 rokov, tak ten úspech je rovnomerným dielom, ide aj za Beličikom, aj za Bradym, a tu sa mne zase nepáčia tie reči, ktoré sú okolo toho tie, že že či viatej Brady mal na tom, alebo Beličik, jednoducho to je skladačka, ktorá, ktorá je tak výnimočná, že že tu treba dať kredit všetkým zúčastneným rovnaký a teším sa na ten zápas extrémným spôsobom, Tampa vyhrá.
1: Je to, ako vraviš, historická udalosť, tak ako nás na konci sezóny čaká Super Bowl, tak toto je taký Legacy Bowl. A ja mám na teba jednu takú hernú otázku, že myslíš si, že by si mohol beličik zobrať niečo, z toho zápasu Rems proti Buccaneers a aplikovať to do toho zápasu, že nejak to proste skúsiť, hoci bez Donalda Remseho a tak ďalej, alebo proste je, akože v každom zápase sa môže všetko stať, pochopiteľne, to povedzme rovno a poďme ďalej, že nevidíš tam vôbec nejakú šancu, že by ten Beličik niečo špeci vymyslel?
0: No... Ho to není o defenzíve, to je o tom, že by Mac Jones musel skórovať štyri pasové touchdowny a musel by držať, respektíve musela by ofenzíva bola, schopná, musela by byť schopná konštantne sa hýbať po ihrisku naťahovať čas a pravidelne skórovať. Takže to by som povedal, že není ani tak o defenzíve Petrioc, ako o útoku. Mm-hmm. Čiže ten recept tam je jednoznačný. O, najlepšia obrana je útok.
1: Je to, tak, je to tak, úplne súhlasím. Aj v tom zápase proti Rams si Brady proste nahádzal kopu yardov, už má v tejto sezóne 10 touchdownov. Je to ako vráviť, že síce tá bakanina obrana tiež má nejaké zranenia, že teda aj Jason Pierre-Paul nehral posledný zápas a tak ďalej. Vráviť sme pred chvíľkou, že podpísali Richarda Shermana, aby trošku doplnili tu secondary, ale hej, no, Mac Jones aj v tom poslednom zápase nezbudzoval až tak veľa nádejí, že by už teraz vedel ísť do takejto prestrelky, tak ako sme spomínali, ten Jonus Smith tam ešte úplne možno nesedí uh, a, a Golorov ten nesedí podľa mňa nikde, to som prekvapený, že okupovali. kupovali. Anyways, končíme teda uh, tým, že zase sme sa zhodli, tiež to vidím na výhru Toma Bradyho a tak ako ty počiarkujem, že toto proste treba vidieť, to bude pozerať celá Amerika, to bude celá, pozerať celá NFL Nation, tak by som to asi nazval, pretože je to proste historický okamih. Tak si to super pomenoval, že až tak tam nejde ani o to, kto o koľko touchdownov, ako to, že sa to proste udeje. No, aj toto sa udialo. Prebehli sme celý ten dlhokánsky zoznam zápasov. Ďakujem ti veľmi pekne, Láci, že si to dal spolu so mnou.
0: Ja ďakujem veľmi pekne a dúfam, že si to potom ešte budeme mať niekedy možnosť opakovať.
1: Veľmi, veľmi rád. Určite to zopakujeme. Ďakujem aj vám, fanúšikovia tohto podcastu a vôbec NFL, že ste nás počúvali. Nezabudnite teda pozerať nielen zápas svojho mužstva, ale aj nejaké ďalšie a vypočuť si pekne Láciho z nedele na pondelok v noci, respektive už pondelok v noci. No a v podstate už ani nebudete mať stres, lebo vďaka nám GOM viete presne, ako to dopadne. Nezabudnite, ak sme sa trafili v tých výsledkoch, je to preto, že sa vyznáme. Ak sme sa netrafili, viete, kto to poprazil. Hráči, tréneri alebo rozhodcovia. Ešte raz vďaka. Mene Lacio, aj mojom, sa odhlasujem z tohto podcastu. Počujeme sa klasický útorok s postrehmi zo štvrtého kola. Čaute, čaute. Ahojte. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.